0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng, e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Esporte Clube, que você pode ver em RádioSportClube.com ou no seu smartphone usando o aplicativo RádiosNet, disponível para iOS e para Android. Esse é o episódio número 150 do podcast do Layup, que está sendo gravado no dia 24 de janeiro de 2019, véspera de feriado aqui em São Paulo. E os assuntos de hoje vão ser os seguintes, no primeiro período vou falar sobre o Memphis Grizzlies, que jogou a toalha e colocou as suas duas principais estrelas no balcão de negócios. O Mike Conley e o Mark Gasol podem ser trocados a qualquer momento, embora não seja muito simples encontrar destinos para jogadores veteranos com histórico de contusão, salários altos e contratos prestes a expirar. No segundo período vou falar sobre o James Harden, que não para de fazer coisas espetaculares, e nós, consequentemente, não podemos parar de falar sobre ele. Só que apesar de carregar o Houston Rockets nas costas e registrar a maior média de pontos por partida desde Michael Jordan em 86-87, pelos critérios adotados na NBA, o prêmio de MVP está longe de ser uma certeza para James Harden. No intervalo no quadro Máquina do Tempo, nós vamos retornar até o dia 23 de janeiro de 1998, quando o Denver Nuggets estabeleceu o recorde de derrotas consecutivas da franquia ao perder fora de casa para o Phoenix Suns, e que naquela época também era o recorde da NBA. O assunto do terceiro período vai ser o Victor Oladipo, infelizmente, porque ele deixou a quadra no segundo período da vitória do Indiana Pacers sobre o Toronto Raptors com uma ruptura em um dos tendões do joelho direito. Ele vai ter que se submeter a uma cirurgia e dificilmente vai voltar a atuar na atual temporada. Então vou falar um pouquinho de como a sua ausência deve impactar a campanha do Pacers nessa fase regular e também na pós-temporada e no quarto e último período eu vou falar sobre o Atlanta Hawks, né? Graças às péssimas campanhas que o Hawks tem feito, né? Tanto na temporada passada quanto nessa, raramente eu falo sobre o Atlanta Hawks para fazer algum tipo de elogio, né? É, Sem criticando. Ultimamente eu tenho falado muito mal por eles terem deixado passar a Luca Doncic. Só que hoje não, hoje eu vou falar sobre uma coisa boa em relação ao Atlanta Hawks, que é o John Collins, o ala pivô de apenas 21 anos de idade que está registrando números excelentes. Então chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. O Messias venceu somente três das suas últimas 21 partidas, está com uma campanha negativa de 19 vitórias e 29 derrotas em penúltimo lugar na Conferência Oeste. Chegou num beco sem saída, né? Praticamente, não tem nenhuma chance de brigar por vaga nos próximos playoffs e também não tem perspectiva de reverter essa situação a curto prazo. Aí, diante desse cenário, aí, o front office decidiu colocar no balcão de negócios as suas duas principais estrelas, que são o armador Mike Conley e o pivô espanhol Mark Gasol, ídolos lá da franquia do Tennessee há mais de uma década. Né? O que estragou a vida do o Memphis Grizzlies, na verdade, foi aquela contratação do Chandler Parsons há cerca de dois anos atrás, que né? tirou toda a flexibilidade do orçamento deles. E não trouxe nenhum benefício para a franquia dentro de quadro, né? porque ele praticamente não jogou. Né? Quando jogou, jogou muito mal. Um tiro na água, né? um tiro na água de 94 milhões de dólares, como foi esse aí, é, faria um estrago em qualquer time, mas tudo fica sempre um pouco pior nos times que estão fora dos grandes centros comerciais, como é o caso do Memphis Grizzlies. Só que apesar do Mike Conley e do Omar Gasol serem excelentes, nada garante que o Memphis Grizzlies vai conseguir fazer bons negócios por uma série de razões. Primeira delas, os dois já passaram dos 30 anos de idade então obviamente na fase descendente da carreira. Né? Isso aí é um fato. Segundo, os dois têm histórico de contusões que certamente não vai animar nenhum general manager. Terceiro, os dois também, ambos, tem salários bem salgados, o Mike Conley está recebendo agora 30 milhões e 500 mil dólares e o Margasol 24 milhões e 100 mil dólares nessa temporada 2018-2019. E em quarto e último lugar tem o seguinte, quem contratar Mark Gasol agora corre o risco de pagar 24 milhões de dólares, né? mais do que isso até, por apenas 3 meses de basquete e ver ele ir embora em julho, né? quando ele pode se tornar um free agent. Situação mais ou menos parecida também vive Mike Conley, porque ele também vai poder virar free agent num espaço relativamente curto de tempo, em julho de 2020. E a franquia que o contratar agora pode acabar pagando 50 milhões de dólares por uma temporada e três meses. Por outro lado, nos destinos certos, eu acho que tanto o Mike Conley quanto o Margasol podem ser extremamente úteis, especialmente nos times da Conferência Leste. O Mike Conley, por exemplo, no Detroit Pistons, caía como uma luva. Né? Aliás, foi uma das coisas mais constrangedoras que eu já assisti na minha vida, foi o Blake Griffin dando uma entrevista, dizendo que o time precisava aprender a se concentrar no final das partidas, o que é mais absoluto, é a verdade, enquanto o Red Jackson, que seria justamente o jogador responsável por colocar o Allen na casa, bancava o palhaço. Não sei se vocês viram a cena, procurem por aí, Pistons ganhou, ganhou sofrido em casa. O Blake Griffin não estava nem um pouco contente, apesar de ter vencido, ele percebeu que o, eles quase perderam o jogo de novo perderam um jogo que não poderia perder de forma alguma, porque Pelicans está sem Anthony Davis e Reggie Jackson entrou fazendo palhaçada no meio da entrevista, foi uma coisa ridícula. Mas, enfim, o Mike Conley é um cara que cadencia o jogo né, da, de mil a zero no a Red Jackson em matéria de é, tomada de decisões, né, vamos dizer assim. Formaria uma espécie de Big Three ao lado do Blake Griffin e do André Drummond. Agora, o que, que o Pistons tem para oferecer que interesse ao Memphis Reeves, daí eu não sei, talvez teria que dar as duas escolhas... É, agora de 2019 dar o, o próprio Red Jackson se conseguir mandar o John Lewer para tentar fechar as contas também sei lá, seria uma coisa complicada o Orlando Magic é outro time do leste que também iria se beneficiar demais se tivesse um armador do nível do Mike Conley né? se juntar todos os jogadores da posição 1 atualmente no Orlando Magic não dá meio Mike Conley já o Margazol poderia ser a peça que tá faltando para colocar o Charlotte Hornets num patamar mais elevado, né? Acho que ele e o Kemba Walker se entenderiam muito bem lá no pick and roll, também no pick and pop, né? Já que o espanhol se tornou um arremessador de fora do perímetro bem consistente para um cara grandão como ele, né, que joga mais próximo à cesta. Enfim, o Hornets já pagou salário alto para tanto jogador, meia boca, né? Melhor pagar para um que efetivamente pode ajudar a mudar os rumos da franquia. E por falar em salário alto, tem os dois lados dessa, dessa moeda aí, tanto no caso do Margazol quanto no caso do Mike Conley. Porque olha só, o último ano de contrato do Margasol é 2019-2020 e é uma player option no valor de 25 milhões e 600 mil dólares. E o último ano do Conley é 2020-2021, que é uma early termination no valor de 34 milhões e 500 mil dólares. Ou seja, os dois aí vão ter que ter muito sangue frio para abrir mão de toda essa grana aí, sem ter a certeza de que uma outra franquia estaria disposta a investir tão pesado em dois caras veteranos, né? Eu duvido muito que isso aconteça, eu acho que os dois vão acabar ficando com esses milhões todos aí, né? Vamos lá, vai abrir mão disso sem saber se vai conseguir alguma coisa parecida lá fora, né? Mesmo que eles sejam trocados, o contrato vai junto com eles, né? acompanha. Quem contratá-los vai ter que pagar tudo isso aí para eles. Eu acho muito difícil que os dois desistam, né? abram mão e vão tentar a sorte aí na free agency. Mas enfim, tudo pode acontecer. No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre o James Harden, que marcou 61 pontos na vitória do Houston Rockets sobre o New York Knicks em pleno Madison Square Garden. Como vocês sabem, né, o Madison Square Garden teve outros três endereços antes de se, de se mudar lá para a Playstation, né? parte de cima ali, da Penn Station entre a sétima e a oitava Avenidas lá em Manhattan isso aconteceu em 68 desde então, somente três jogadores marcaram pelo menos 60 pontos no Madison Square Garden foram eles o Kobe Bryant que marcou 61 em 2009 o Carmelo Anthony marcou 62 em 2014 pelo Knicks né? e agora James Harden marcou 61 em 2019 esse aí é o novo Career High do Harden e também é a maior pontuação de qualquer jogador do Houston Rockets em uma partida na verdade James Harden quebrou o seu próprio recorde pessoal e também o do Houston Rockets que também já era dele tudo isso faria com que a gente pudesse classificar essa atuação dele como fora de série, mas tem ainda mais coisa. Como ele também pegou 15 rebotes, ele se tornou apenas o sétimo jogador na história da NBA, com pelo menos 60 pontos e 15 rebotes em uma partida. Ele se juntou a George Mikan, Elgin Baylor, Will Chamberlain, Karl Malone, Michael Jordan e Shaquille O'Neal. Todos membros do Hall da Fama, onde James Harden inevitavelmente vai chegar também. Outra coisa, nenhum dos 17 arremessos de quadra que ele converteu foram fruto de assistências. Todos nasceram de jogadas individuais do próprio James Harden. Aliás, faz tempo que James Harden não recebe uma assistência sequer, né? ele faz tudo sozinho. O Houston Rockets, aliás, é o penúltimo time da NBA no ranking de média de passes por partida, está à frente apenas do... Oklahoma City Thunder, que tem um problema crônico é, há anos nisso aí, e é o antepenúltimo em média de assistências por partida. Em compensação, tem um lado que não é tão bacana assim em relação a essa atuação aí do James Harden. Ele teve o terceiro pior aproveitamento em arremesso de quadra entre os 26 jogadores que já marcaram pelo menos 60 pontos em uma partida. Ele teve aproveitamento de 44 por Ficou à frente só do Kobe Bryant, que naquele último jogo, naquele jogo espetacular, que ele marcou 60 pontos contra o Utah Jazz, Kobe Bryant é, teve 44% de aproveitamento. E ficou também à frente do Aldin Baylor, que em 1961 fez também um jogo com mais de 60 pontos, mas teve 41,8% de aproveitamento. E agora o James Harden está numa sequência de 21 partidas consecutivas com pelo menos 30 pontos marcados e está liderando a NBA em média de pontos por partida com 36,3 pontos. Olha só, o último jogador que terminou uma temporada com média mais alta do que essa foi o Michael Jordan com 37,1 pontos por partida na temporada 1986-87. Bom, então, se o Harden está comendo a bola desse jeito, o prêmio de MVP já é dele, né? Não é bem assim, gente. Não é bem assim que a coisa funciona. Certamente, se isso acontecer, vai estar em ótimas mãos. Não estou dizendo que ele não merece. Agora, a coisa não funciona de uma forma tão simples quanto essa, como a história da própria NBA já nos ensinou. Em 86-87, quando o Jordan teve média de 37 pontos, o MVP foi o Magic Johnson, que foi o melhor jogador do time que tinha feito a melhor campanha na fase regular. Aliás, na temporada passada, o Harden foi MVP justamente porque ele era o melhor jogador da franquia de melhor campanha. Né? Faz menos de um, de um ano isso, não dá pra gente esquecer. E quando Kobe Bryant teve média de 35,4 pontos em 2005 e 2006, o MVP foi o Steve Nash, do Phoenix Suns, e teve é, médias de 18,8 pontos, 10,5 assistências, só que teve um desempenho monstruoso nos arremessos, né? ele entrou pela primeira vez naquele famoso clube dos 50, 40, 90. Enfim, fazer um monte de pontos é ótimo, sem dúvida nenhuma, mas isso não basta para tornar alguém MVP. O Houston Rockets ainda é o quinto colocado somente na Conferência Oeste, está com 27 vitórias e 20 derrotas, né? campanha bem inferior, a campanha do Milwaukee Bucks, que é o líder do leste e de toda a NBA, com 34 vitórias e apenas 12 derrotas. Por isso, apesar dos pesares, eu ainda acho que vai dar Giannis Yanis Antetokounmpo como MVP. No intervalo do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Club, hoje é dia do nosso quadro Máquina do Tempo que vai desembarcar lá na cidade de Phoenix, no Arizona, no dia 23 de janeiro de 1998, quando o Denver Nuggets enfrentou o Phoenix Suns em sua 40 partida na temporada 97-98. O Suns era um time muito mais forte, né, que estava brigando pelas melhores posições da Conferência Oeste. Tanto é que, para você ter uma ideia, o Jason Kidd era o armador titular, com 24 anos, e teve uma média de quase duplo-duplo né, em pontos e em assistências. E o Steve Nash era reserva, só isso. Jason Kidd, titular, Steve Nash, reserva. Só que ele tinha ainda 23 anos e lá não tinha espaço para ele crescer, motivo pelo qual acabou indo para o Dallas Mavericks na temporada seguinte. Como você sabe, né, Jason Kidd e Steve Nash iam se tornar depois dois dos melhores armadores de todos os tempos. Enquanto isso, o Denver Nuggets tinha montado um time horroroso, né, pensando exclusivamente no draft. Seguramente um dos piores times de todos os tempos da NBA, né, o único que fez relativo sucesso foi o Alafonso Ellis, né, e aí eu tô sendo bem generoso para considerar que ele teve sucesso de fato, né, ele fez 11 temporadas... Uh, defendeu somente quatro franquias e encerrou a carreira com médias de 11,9 pontos 6,5 rebotes por partida o resto desse time do Nuggets minha gente, era de sentar na sarjeta e chorar, só o jogador que teve vida curta Uh, o que ficou pipocando de franquia em franquia só para engrossar a rotação. Então, deu a lógica, né? como geralmente acontece no basquete. O Phoenix Suns venceu por 93 a 77 e deixou o Denver Nuggets com a seguinte campanha. Duas vitórias e 38 derrotas. Isso aí representa 5% de aproveitamento, que é a pior marca já registrada na história da NBA, após terem sido disputadas as 40 primeiras partidas de uma temporada. O Dallas Mavericks também conseguiu fazer essa proeza na temporada 93-94. Além dessa campanha grotesca, o Dever Nuggets conseguiu uma outra façanha nesse dia 23 de janeiro de 98. Ele passou a dividir com o Vancouver Grizzlies o recorde de derrotas consecutivas em uma mesma temporada em toda a história da NBA. Perdeu 23 jogos consecutivos. Recorde esse aí que foi depois quebrado pelo Cleveland Cavaliers em 2010-2011, e pelo Philadelphia 76 Sixers em 2013 2014. Ambas franquias aí chegaram a ridícula marca de 26 derrotas consecutivas. Eu posso estar enganado, mas depois que alteraram as regras de distribuição das probabilidades do sorteio do draft, dificilmente outra franquia vai superar essa marca aí vergonhosa que Cavs e Sixers dividem. O Nuggets acabou a temporada 97-98 com 11 vitórias e 71 derrotas, que é a pior campanha da sua história, né? incluindo as suas nove temporadas lá na ABA. E também é a quinta pior de todos os tempos da Liga. Depois desse vexame aí, apesar de ter feito a pior campanha naquela temporada, deu muito azar no sorteio e ficou apenas com a terceira escolha no draft de 98. Para piorar, não usou bem essa escolha que teve, né? Porque poderia ter selecionado Dirk Nowitzki, poderia ter pego Vince Carter ou até Paul Pierce, mas preferiu ficar com Raf Lafrent, pivô que defendeu... O Denver Nuggets somente em três temporadas e meia, mais ou menos, né? Saiu no meio de 2001, 2002, salvo engano. E depois passou por Dallas, Mavericks, Boston Celtics e encerrou a carreira aos 30 anos de idade em Portland sem deixar muitas saudades por onde passou. Então, no dia 23 de janeiro de 98, o Denver Nuggets igualou o recorde de derrotas consecutivas da NBA, que era do Vancouver Grizzlies, e alguns meses depois, provou que nem sempre o tanque compensa. No terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre o Indiana Pacers. Tudo estava indo bem demais para o Indiana Pacers, que hoje, dia 24 de janeiro, é o terceiro colocado da Conferência Leste. Está apenas dois jogos e meio atrás do líder Milwaukee Bucks, tem 27 vitórias e 12 derrotas e isso com apenas a sétima menor folha de pagamentos da NBA. A última vez que o Indiana Pacers chegou nessa altura da fase regular com campanha melhor do que essa, foi em 2013 2014, com aquele time lá que tinha Paul George, David West, Lance Stephenson, Roy Hibbert, quem mais? George Hill, enfim, faz tempo. Mas eis que Vitor Oladipo, que é a, o principal cestinha atualmente do Indiana Pacers, é, tá com médias de 18,8 pontos, 5,6 rebotes, 5,2 assistências Ele se arrebentou na vitória de ontem sobre o Toronto Raptors Que atuou sem Kawhi Leonard o Oladipo caiu na transição defensiva depois de sofrer a ruptura de um tendão do joelho direito. Na queda, sem querer, quase que ele leva junto também o nosso Pascal Siakam, mas graças a Deus o jogador do Toronto Raptors não se contundiu. Já se sabe que ele vai precisar operar o joelho e que é quase impossível que ele retorne às quadras nessa temporada. Essa aí, gente, é a mesma conclusão, ou, sei lá, o mesmo tipo, né, de contusão sofrida pelo Tony Parker, se eu não me engano, contra o Houston Rockets nos playoffs de 2017. E o Tony Parker só conseguiu voltar a jogar praticamente seis meses depois. Então já dá pra gente ter uma base de quão complexo é com complexa, aliás, melhor dizendo, é a situação do Vitor Oladipo. Tudo bem que o Tony Parker é mais velho, né? que o tempo de recuperação varia de uma pessoa para outra, mas os especialistas dizem que se o Oladipo não quiser correr o risco de encerrar a carreira precocemente, ele deve ter muita calma nesse processo de reabilitação e só voltar a jogar em 2019, 2020, o que é provável que ele fará isso. Né? Não, espero que ele não faça bobagem de colocar a carreira dele em risco. E tudo leva a crer que o técnico Nate McMillan vai promover o Tariq Evans para o time titular na posição 2. E é quase inevitável também que o Pacers sofra uma queda de produção sem o Oladipo. Né? Ele era o coração desse time, né? o cara que tomava as iniciativas nas horas decisivas. Certamente vai fazer muita falta, apesar de não estar tá fazendo uma temporada tão boa quanto a de 2018, aliás, a de 2017-2018. E os Sixers e Celtics devem subir na tabela da Conferência Leste né? e o Pacers, por outro lado, provavelmente vai para a pós-temporada sem o mando de quadra na primeira rodada dos playoffs. E o que atrapalha ainda mais a vida do Pacers é o seguinte, de acordo com os sites que fazem aquela projeção de quais franquias têm o calendário mais é, complicado, o time de Indianápolis tem o terceiro calendário mais difícil de todos. Está é, à frente apenas dos calendários do Miami Heat e do Charlotte Hornets. Aliás, como esses dois times são adversários diretos do Pacers no leste, eu acho quase impossível que o Pacers não consiga chegar na pós-temporada, mesmo sem o Vitor Oladipo. Porém, se chegar por outro lado, eu também acho quase impossível que consiga passar da primeira fase. E tentando dar uma de Poliana, né, que sempre procura ver o lado positivo de tudo, salvo engano, essa aí foi a primeira contusão realmente séria envolvendo um dos principais jogadores de uma franquia que estava brigando no topo da tabela. A gente já teve outras temporadas recentes até que foram bem mais complicadas em relação a isso, né? um monte de gente se quebrando, então poderia ser pior. No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre o Atlanta Hawks. Na verdade, eu vou falar sobre um jogador do Atlanta Hawks. Ultimamente, eu só falo do Hawks para dizer que eles fizeram besteira em não ficar com o, o, o Luca Doncic. mas hoje eu vou mudar o disco para falar sobre uma pedra rara que eles tiveram competência de garimpar no draft de 2017 estão lapidando muito bem agora e tem tudo para poder contar com um ótimo jogador por muito tempo. Eu estou falando do John Collins, pivô de 20 anos de idade, e m de altura, que foi a 19ª escolha no draft de 2017. Ele está jogando num time super instável, né? com o sexto elenco mais jovem da NBA, e é um time que, como vocês sabem, não tem nenhum compromisso com a vitória, pelo contrário, né? E mesmo assim o John Collins está registrando números sensacionais na sua segunda temporada na Liga. Ele está com médias de 19,3 pontos e 10,3 rebotes, com 59,1% de aproveitamento nos arremessos de quadra, 37,5% nos arremessos de três pontos e 64,5% em true shooting, né? que é aquela estatística que avalia a eficiência nos arremessos, incluindo lances livres. A gente obviamente não sabe se ele vai conseguir acabar a temporada com esses mesmos números, né? mas se ele conseguir, ele vai se juntar a ninguém menos do que Karim Abdul-Jabbar, Charles Barkley, David Robinson, Shaquille O'Neal, e Carl Anthony Towns, que são os únicos jogadores até hoje que registraram médias de pelo menos 19 pontos, 10 rebotes e true shooting de no mínimo 60% em suas segundas temporadas na NBA. E na vitória de ontem do Atlanta Hawks sobre o Chicago Bulls, 121 a 101 em Illinois, o Bulls, pelo amor de Deus, hein? Meu Deus, só. O John Collins fez o seguinte: 35 pontos e 8 rebotes em 29 minutos de quadra, errando somente 2 dos 16 arremessos de quadra que ele tentou. E ele teve 100% de aproveitamento nos chutes de 3 pontos. Arremessou 4 vezes de fora do perímetro e converteu os 4. O Atlanta Hawks está na NBA desde 1949 e nenhum jogador até hoje do Rocks né, tinha conseguido marcar pelo menos 35 pontos com um aproveitamento tão alto quanto esse que ele teve. Ele matou 14 bolas de 16, isso aí dá 87,5% de aproveitamento. Um negócio realmente impressionante. E antes dele ter tido essa performance fantástica, eu já tinha escrito uma matéria sobre ele lá no Layup, falando, entre outras coisas, de como é possível acertar no draft sem ter feito uma campanha horrorosa na fase regular. E o John Collins é mais um ótimo exemplo disso. Atualmente na NBA, os armadores têm papel decisivo. Né? São, de longe, os jogadores mais importantes na maioria das equipes. Por isso, o Atlanta Hawks investiu né, tanto lá no Trey Young, que está fazendo uma temporada bastante razoável de estreia. Agora, um ala-pivô com esse vigor físico e um arremesso é, bom de longe, sempre vai cair bem em qualquer time da liga. Né? Se eu fosse o Travis Flank, né, que é o general manager do Hawks, eu começava a pensar com muito carinho em, se não é o caso, de montar o elenco do Rocks em torno do John Collins, porque o potencial que ele está é, apresentando é muito acima da média para um cara que tem 21 anos de idade apenas. Game Over, mais o episódio do podcast do Layup. Obrigado pela companhia, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar a minha trilha sonora para o final de semana, que vai ser a música Burning Down the House, da banda norte-americana Talking Heads, liderada pelo malucaço David Byrne. Uma música que foi lançada no álbum batizado de Speaking Tongues, né? Para fazer uma brincadeira justamente com Talking Heads. Talking Heads, Speaking Tongues. E a ideia dessa Burning Down the House foi do baterista Chris Frantz, que tinha ido no Amazon Square Garden para ver um show da, da banda Parliament Funkadelic, né, mais conhecida só como P-Funk. E o pessoal que ia nos shows do P-Funk tinha uma espécie de grito de guerra, que era exatamente Burn Down the House, né, quando a coisa estava pegando fogo lá no palco, né? o funk rolando solto, lá o pessoal gritava Burn Down The House e o Chris Francis gostou tanto disso que ele propôs que o Talking Heads fizesse uma música com essa pegada meio funk, que na verdade não é funk né, é um pop dançante tem um pezinho assim no funk, bem, bem de leve, mas tem e daí o David Byrne é, trocou Burn por Burning né? burning down the house, e meteu uma, uma letra que não faz o menor sentido, né? se você parar para ver, a letra é sem pé nem cabeça, mas todas aquelas palavras casam direitinho com a melodia, justamente para não comprometer essa elevada é, meio funk, e eu vou dizer, ficou legal para caramba, né? nos anos 80 toda festa boa tinha que tocar burning down the house pelo menos uma vez. Para os paulistanos, eu desejo um ótimo feriado de sexta-feira. Para quem não é, é paulistano, eu desejo um ótimo final de semana. Se você estiver ouvindo em alguma é, plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup, que isso me ajuda demais. E se você estiver ouvindo na Rádio Esporte Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Muito juízo, voltem todos inteiros e inteiras para casa. Semana que vem tem mais. Um abração, tchau, tchau.